0: longitude 180 La chronique du vivant et de l'océan Daniel Krupka Bonjour, quatrième opus de cette série, Bifurcon, qui vise à emprunter un nouveau chemin face aux multiples crises parallèles, qu'elles soient économiques, politiques, écologiques, climatiques, sociales, internationales. Nous avons pu observer que les solutions pratiques ne manquent pas, mais que ce sont nos décisions, nos comportements, nos modèles d'existence, nos processus de prise de conscience du vivant et de sa protection, vivant dont nous faisons partie, qui nous manquent nos modes d'éducation et de formation ne les prennent pas en compte. Car si lire, écrire et compter sont des fondamentaux indispensables pour toute génération, pour décrypter le monde d'aujourd'hui, est-ce vraiment suffisant pour appréhender notre monde complexe et notamment à l'aune des défis majeurs qui nous sont posés Vivre, savoir vivre, savoir consommer en protégeant son environnement et sa santé, comprendre et être connecté au vivant sont des indispensables pour s'intégrer au monde, faire les choix et les actions en lien avec la préservation du vivant en étant conscient que l'on en fait partie. Car les décennies précédentes nous ont éloigné du vivant. Un exemple, nous nourrir nécessitait des plantes. Notre logique productiviste nous a fait utiliser des pesticides en faisant fi de la qualité des eaux, des rivières et des océans et... Arroseur arrosé, cette logique nous a créé des problèmes de santé, voire d'alimentation. Évitons ces désastres. Nous nous sommes déconnectés du vivant, le laissant dans un décor, chose à côté de nous, oubliant les interactions que nous tissons avec lui, en vivant, en respirant, en mangeant, en consommant, en générant des déchets. Nous avons oublié que nous en faisons partie en nous positionnant au-dessus de lui, nous hissant plus haut pour une chute plus vertigineuse. Il est temps de modifier notre éducation et nos formations pour ajouter aux besoins fondamentaux d'écrire, lire ou compter ceux de comprendre le vivant, de s'y connecter, de le respecter et de savoir vivre et décider avec pour fondamental sa protection et la nôtre. Aujourd'hui, au-delà des initiatives des professeurs des écoles, pas de science du vivant structurée dans l'enseignement primaire, un peu de SVT au collège ou en secondaire, avant une disparition totale en fin de secondaire ou dans l'enseignement supérieur. Comment les jeunes d'aujourd'hui peuvent-ils être armés pour connaître et affronter les défis qui leur sont imposés À assurer production alimentaire pour leur santé et leur alimentation à réaliser les productions nécessaires au quotidien, sans polluer, sans détruire, sans épuiser les ressources du vivant et sans aller au-delà des limites planétaires qui conduiront à notre extinction en ayant hiérarchisé les savoirs, maths, physique, langue, français, nous avons oublié de tisser les liens qui les unissent et ceux qui les lient au vivant. Heureusement, des initiatives existent, celles des jeunes générations en premier lieu, des groupes d'étudiants impulsent des changements interpellant les dirigeants d'établissements pour transformer à la fois la formation donnée et l'établissement qui le propose face aux enjeux écologiques. Avec des propositions claires, formation aux enjeux socio-écologiques avec un tronc commun d'une centaine d'heures en licence, de 200 heures en master et mettre à jour toutes les disciplines pour les adapter au contexte de l'anthropocène et à ses dérives. En dernier lieu, refuser des emplois destructeurs. C'est bien aux établissements et donc aux ministres de tutelle, éducation nationale et enseignement supérieur de réformer leurs pratiques. Évite Ajoutons à cela que les enseignements en silo par matière ne permettent pas de lier les disciplines entre elles, de les connecter et de créer une richesse transdisciplinaire favorable aux vivants. Un exemple, le droit de l'environnement et l'économie devraient être abordés ensemble. De même, compter ou lire devrait s'accompagner immédiatement du décryptage des caractéristiques des objets de consommation. Autre bonne nouvelle, les formations à la transition écologique sont dans l'air du temps. Fresques du climat ou de l'océan, réduction d'empreintes carbone sont désormais enseignées et constituent un socle d'initiation à la transition écologique. Les hauts fonctionnaires ont été formés et 5,7 millions d'agents de la fonction publique devraient être formés d'ici 2027. Les entreprises les intègrent dans leur politique RSE, de responsabilité sociale et environnementale, mais est-ce suffisant Comment fait-on vraiment bouger les lignes Comment, dans le quotidien, transformer la formation en impact environnemental effectif car là encore, entreprise ou fonction publique d'État, les pratiques ne doivent plus seulement avoir pour guide des indicateurs économiques mais intégrer les conséquences environnementales le plus en amont possible depuis la recherche-développement, la prospection, les mises en œuvre de processus industriels ou de services pour enclencher des ruptures dans les prises de décision. La recherche ne peut désormais plus produire de la connaissance à tout prix sans évaluer ses impacts préalablement, c'est-à-dire considérer ceux qui sont néfastes pour notre planète. Il faut recréer des savoirs qui sont adaptés à un monde de ressources finies et des savoirs moins dépendants, d'applications gourmandes en technologies sophistiquées et surtout des savoirs plus imbriqués dans le débat public critique et délibératif réfléchir et mieux comprendre les relations entre tous les vivants, l'impact des inégalités, les alternatives low-tech, bref, redéfinir le croisement de nos savoirs dans un souci de moindre impact et d'anticipation de ce qui pourrait devenir un nouveau problème. C'est un changement dans la formation et l'éthique des chercheurs, dans le public ou le privé. Pour le monde de l'entreprise, c'est carrément un plan Marshall de formation pour que chaque cadre ou employé considère non plus un processus simple lié à un seul indicateur, le plus souvent économique, mais à ménager un ensemble plus complexe de limites à ne pas dépasser et à résoudre avec des organisations ou des fonctions conjointes fonctionnant avec la même batterie d'objectifs et non en silo. En plus, en y ajoutant la protection du vivant comme indicateur premier. Bref une révolution dans les pensées, les décisions et les actes. Bi, con. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site